0: ¿Sabías que hay diferentes tipos de lonjas en nuestras vidas? ¿Sabías que tú tienes control de esas lonjas? Bienvenidos al podcast Cortando Lonjas, porque tenemos muchas lonjas que cortar. Hola, hola. ¿Cómo están mis longis? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Cortando Lonjas. Gracias por estar conmigo otra vez y también quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que dedicaron su tiempo en escribirme un mensaje o ponerme felicitaciones por mi graduación. Ya soy doctora y estoy bien feliz. Pero tenemos que seguir con los episodios porque hay demasiadas lonjas que todavía tenemos que cortar. Así que hoy es un tema que es muy personal a mí. Obviamente todas las cosas que yo discuto en cortando lonjas son cosas que yo he pasado por esas cosas y yo quiero tratar de ayudar a otras personas que tal vez también están pasando por lo mismo. Pero ese es un tema que tal vez no he hablado demasiado. Suficiente sobre este tema o nunca lo he explicado tan a profundidad como lo voy a hacer el día de hoy. Yo voy a llamar este, este, este capítulo, ese episodio del podcast, mm, más que nada quiero dejar o quiero cortar el maltrato a las personas con obesidad o con sobrepeso. Quiero realmente. Cortar eso, basta con ese maltrato a esas personas. Y no puedo decir solamente a esas personas, pero también me incluyo porque yo en algún punto, yo también era una persona obes con obesidad mórbida, eh, pues estaba muy, 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 muy obesa, muy gorda y yo he vivido cada una de esas cosas que yo les voy a contar y yo les voy a decir en este capítulo. Contando obviamente mi experiencia y dando también algunos tips, consejos, como ustedes también pueden dejar de maltratar a una persona con obesidad. Estoy segura que uno de ustedes tiene un familiar que pues tiene obesidad o es, es sobrepeso y ustedes han pensado de que ah, voy a opinar, voy a decirle, oye, ¿por qué no bajas de peso? Voy a estar ahí, insiste, insiste, voy a dar mi comentario sobre su cuerpo. Estoy segura que algunos de ustedes lo han hecho anteriormente. Y yo tengo que decirles que créanme que los comentarios, opiniones, que uno tiene para decir a una persona con obesidad, le dan mucho más valor, bueno, le hace más efecto, porque no solo eres tú quien estás diciendo todo eso. Hay más de mil personas, tal vez exagerando, que ya le habían dicho a esa persona, oye, tienes que bajar de piezo, oye. Estás demasiado gorda. Oye, ¿por qué no cuidas tu salud? Oye, ¿puedes estar más bonita si bajas de peso? Ahora ya lo estás, pero puedes estar más bonita. Esos comentarios quiebran a una persona porque cada vez que una persona habla conmigo, ¿por qué no puede decirme otra cosa más que mi peso? Mi, pe mi peso es lo único que tengo para ofrecer. Entonces, voy cortándolo Hoy en Cortando Lonjas quiero realmente eh, poner ese énfasis sobre este maltrato porque tal vez tú piensas que ah, yo no estoy maltratando a ninguna persona pero inconscientemente lo estás haciendo y yo lo viví y yo quiero contarles mi experiencia Por los que no me conocen, Shelly, hola <risa> Por los que no me conocen, eh, yo he estado gorda toda mi vida con obesidad tipo 3, obesidad mórbida eh, en un punto yo llegué a pesar 160 kilogramos, no estoy mintiendo, es la verdad. Por las personas que me conocen, pues me han, me han visto y saben que pues yo estaba demasiado obesa. Y pues eso siempre era así, desde pequeña, desde la adolescencia, la niñez, siempre he tenido pesos de más, siempre, siempre, siempre. Y pues de, desde chiquita, yo recuerdo que desde Kinder me, me estaban diciendo cosas los niños. Y yo me pregunto, o sea, ¿cómo los niños de esa edad ya están diciendo cosas a otra persona? Pero bueno, yo lo ex experim experimenté desde el kinder, que pues eh, me estaban diciendo, ¡Ay, gorda! ¿Por qué eres tan gorda? Gordo potapato, pota, que son palabras así de Me decían vaca, elefante, eh, todo, tipo, todo tipo de nombres me llamaron. Y desde chiquito yo, yo pasé por esa fase del bullying. Cuando llegué a primaria, cuando tuve seis años, mi mamá por primera vez me llevó a una nutrióloga y pues para poder bajar de peso, porque obviamente todos le estaban diciendo a mi mamá también, oye, tu hija está muy gorda, hay que bajarla de peso. Entonces mi mamá, preocupada por la situación, también fue a, digamos, hizo caso a todo lo que decían y pues me, me llevó a una nutrióloga. Obviamente un niño... De seis años, lo último que quiere hacer es estar en una dieta para bajar de peso. O sea, es lo único que un niño no quiere hacer. O sea, es lo último. Entonces, con seis años, eh, en la escuela había como que una cosa de todos los días. Daban leche y me encantaba la leche. La leche, pero la, la nutróloga me dijo que no, yo no podía tomar solamente agua. Entonces, yo me frustraba, me frustraba y es como que, ¿por qué? Yo no puedo ser como los otros niños. ¿Por qué las personas me ven con cara extraña? ¿Por qué me dicen de cosas? ¿Por qué me, nadie se quiere así juntar conmigo? Así, yo, siempre alguien tiene algo que decirme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Me estaba haciendo varias preguntas desde niña. Pero yo también me gustaba comer. Como y me encanta, me encantaba. Siempre comía. Y yo no sabía que me estaba haciendo daño comer tanto en exceso. ¿Por qué te, les digo esto? Desde chiquita yo comía mucho. Tal vez en los 6, 7 años, no me acuerdo tan bien, pero comío, comía excesivamente. Yo recuerdo que cuando tenía como 11 años, yo robaba en las noches. Robaba comida en las noches. Mi mamá dejaba como unos. Un, compraba un bolillo, pan bolillo, que hay como 6 pan así en, ese, en, esa, en esa bolsa, yo en la noche me levantaba, hacía como unas hamburguesas, porque siempre hay hamburguesas en el, en el congelador, yo los freía yo misma, yo los ponía en mi pan y yo iba como con tres a cuatro pan en mi cuarto y yo las comía así a escondidas, pero rápido, 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 tenía como que momentos en que necesitaba comer y comer y comer. Yo tenía vergüenza de que la gente, o sea, me viera así comer de esa forma. Entonces, yo siempre me alejaba y me encerraba en mi cuarto en la noche cuando nadie me veía, cuando todos estaban dormidos, para poder comer y comer y comer. Que ahora que, que sé todo, pues eso no es solamente comer, estaba tragando, estaba tragando. Mi papá compró una caja de Ferrero, de, de, la, de la chocolate Ferrero. Tenía como 30 de eso. Yo me comí todas en un día. Eso ya hablando cuando estaba pequeña. Ya cuando, ya cuando, y eso me provocaba como que una, una sensación de felicidad, de placer, de que, ¡ay, qué bueno! Ya cuando llegué a secundaria, que tenía como unos 14 años, eh, tenía también esos, esos momentos, pero ya no era felicidad, solo felicidad lo que sentía. Después de haber comido tanto en la noche, um, Sentía una sensación de culpa, de tristeza, de por qué soy así y lloraba. O sea, ya no, ya no era solamente comer, sentir placer y ya no era comer, sentir placer y después, no manches, mira qué he hecho. Ok, me siento triste, me siento mal y por eso me estoy engordando. Okay? Recuerda que yo estaba pasando por esto mientras las personas me decían de cosas, de que era gorda, de todos tenían comentario sobre mi peso, todos. Todos familiares, amigos, conocidos de la iglesia, todos tenían comentarios sobre el peso de Charlian. Todos tenían comentarios. No estoy exagerando. Entonces yo en vez de verme como que, ay no, tengo que estar con el peso, me frustraba y comía más y después me sentía mal después de comerlo. Cuando llegué a la carrera, eh, para hacer la historia más corta, llegué a la carrera y como en el tercer año, año de la carrera, yo decidí que quiero bajar de peso, quiero cambiar mi estilo de vida, porque yo era una doctora, yo voy a ser una doctora y yo tengo que ser el ejemplo para los demás, ¿ok? Entonces, yo llegué en ese punto, bajé todo, estaba tratando de okay, no tener esos episodios en donde quiero comer mucho, eh, estaba tratando de como que regularlo, yo dije bueno, ¿sabes qué? Si bajo de peso, seguramente me voy a sentir mejor, mejor conmigo misma, ¿ok? En el cuarto año de la carrera tuvimos la clase de psiquiatría. Allí, nos tocó ver lo que es el trastorno del atraco, por atracón. Trastorno por atracón. Y yo cuando escuché eso, dije, pues, ¿qué es eso? Cuando ya la doctora estaba diciendo los criterios de eso, me espanté, me espanté, te los juro. Se los juro, estaba como que no manches. Eso es lo que yo tengo. Yo tengo el trastorno de atracón porque obviamente... Hay bulimia, hay anorexia. Yo no tenía eso. Por ejemplo, yo comía, pero nunca como que los vomitaba, solamente comía. Pero hay un trastorno por atracón en donde yo tenía todos los síntomas. Déjame decirles lo que son los síntomas y yo los voy explicando. Primero, el sentimiento. Primero, tienes la felicidad. Y después, ese sentimiento de tristeza, de ansiedad, ¿ok? de como que, ay, ay no, no puedo parar. Es un sentimiento de verdad frustrante. A al inicio estás comiendo, te sientes súper feliz, ah, estoy comiendo, pero después tienes como que esa ansiedad de que, ay, no, quiero parar, pero no puedo. A tristeza, soledad, de que, ay, no, me siento mal. Eso es lo que sientes. La velocidad, la velocidad con que comes es extremadamente rápida. Estás tragando y tragando y tragando todo. Yo recuerdo una vez, tuve una situación con mi novio, fuimos a un viaje y en ese entonces yo no dije yo no a nadie que tengo este trastorno porque yo tenía vergüenza de mi condición. Entonces, y yo también tenía miedo de que la gente no me iba a creer, de que, ay, claro, solamente te gusta tragar y ya. O sea, no es como que te si estés enferma. Bueno. Mi novio, una vez tuvimos una, fuimos de viaje, era un día en donde yo, cuando llegué de, de un trip que, que hemos hecho, yo tenía hambre todavía, y mi novio era como que, pero ya comimos, ya comimos elote, y yo de, no, yo tengo hambre, yo tengo hambre, quiero comer, quiero comer. Bueno, y trajimos como frijoles porque dijimos que íbamos a comer saludable en nuestro, en nuestro viaje, entonces yo trajimos como que zanahoria, um, frijoles en bolsa y dije, bueno, voy a comer eso con tostadas o no sé. Agarré los frijoles y los estaba así, literal, succionando de la bolsa. Estaba así, hambrienta, comiendo súper rápido. Y mi novio me vio y me dijo, Mijáila, ¿qué estás haciendo? O sea, eso es lo que estás haciendo, no es nada atractivo. Cuando me dijo eso, dije, oh, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, en ese momento, obviamente, es lo último que quieres escuchar porque estás en tu periodo de atracón. Yo quería comer todo porque tenía mucha hambre. O sea, se supone que ya comí, pero tenía hambre. Entonces, cuando me dijo eso, yo creo que fue la, la primera vez que alguien me vio y estaba como que se dio cuenta de que algo estaba mal, de que estaba comiendo demasiado rápido. Eso era un, un, un paréntesis para explicar la velocidad en que puede comer una persona que tiene atracón. Agitación. Te sientes así, agitada, te levantas, caminas rápido. Yo, por ejemplo, camino, voy a, a, a la cocina, agarro las cosas, vengo en mi cuarto, voy otra vez a la cocina, pero súper nervioso, súper agitada ¿ok? Oculto. Estás eh, en secreto, necesitas comer en secreto. No quieres que nadie te vea. Y cuando estás comiendo en público con otras personas, como que casi no quieres comer. Y sí me he dado cuenta de que de repente estoy con amigos o no sé qué y se me baja toda la ansiedad o, no, ya, o como que se me baja el apetito, no quiero comer o, o estoy como que porque siento que todos los ojos están sobre mí de que, ay Dios mío, me van a juzgar de cómo estoy comiendo. Entonces es como que te ocultas en comer, pero cuando estás con alguien no quieres comer como quisieras por ese miedo de que, ay, me van a atrapar, que tengo eso, inconscientemente lo haces. Es una pérdida de control total. Pierdes el control, ya no puedes pensar con claridad. Estás, come y te rague y trague. ya no sabes qué estás haciendo. Agarras de todo, pierdes el control. Y muchas veces cuando, cuando ya estás en eso y cuando ya reconoce tu conexión, puedes pensar que es inevitable y ya baja esa pérdida de control. Esa sensación de pérdida de control como que ya baja porque dices, ah, es inevitable, es come, y come, come, ¿ok? La frecuencia puede ser las veces que una persona requiera. Por ejemplo, si una persona le, le dice algo hiriente y tiene problemas o algo, pues su forma de salir de eso es comer, es atracones, Okay, entonces no es como que un, ok, dos veces al mes tiene ese atracón. No, es variable dependiendo de la persona. Duración. Eso puede durar como dos horas. Dos horas puede durar ese atracón. Ese periodo de atracón puede durar dos horas. Hay personas que duran menos, hay personas que duran tal vez un poquito más, pero el promedio son como dos horas. ¿Qué tipo de alimentación busca una persona con atracón? Eh, con por atracón. Eh, busca alimentos Um, prohibidos alimentos que normalmente no puede comer o se limita a comerlos por el que dirán es lo que van a buscar por ejemplo si está en una dieta cuando tiene su periodo de, de atracón va a agarrar todo lo malo que está en la casa por ejemplo eh, la casa teníamos eh, eh, los chocolates yo agarraba todo de eso todo lo que está mal se lo agarra y también el, eh, la amplitud de comida. Okay. ¿Qué tanto puede comer una persona en, una, en otra con? Por estudios, dicen que uno, un 25% de, de, de personas comen alrededor de 2,000 calorías. Como un 20% comen como 5,000 calorías en ese lapso de tiempo. Y muy, muy rara vez, pero sí ocurre, como que de vez en cuando una persona puede tragarse hasta mil calorías en un periodo de atracón. ¡Wow! Es impresionante comer y estás trague y trague en ese periodo. Entonces, y la conciencia es, cuando estás en ese momento, te sientes como que congelada, de que co tu conciencia no existe. Estás como que en un, 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 un momento de parálisis y solamente, solamente tu boca, tu mano está comiendo. Cuando yo escuché todos esos síntomas dije ja esa es literalmente yo cómo estoy así como rápido siento tristeza lloro después del periodo? eso soy yo y yo me di cuenta de que tenía tres ojos de atracones por atracones desde chiquita desde siempre lo he tenido y qué he hecho y, y como yo no sabía que existía eso yo no sabía ay por qué por qué ahora que lo entiendo digo ¿Cuántas personas tal vez están pasando por lo mismo? Los estudios dicen que la mayoría de las personas que tienen obesidad mórbida pasan por el trastorno, por atracones. ¿Y qué, nos, qué estamos haciendo nosotros para ayudar a esas personas? Condenarlos... Estamos diciendo de cosas cada vez que podamos. Estamos diciendo, ay, eres una vaca, eres una, un, un elefante, no sirves para nada, eres tan feo. Oye, ¿por qué no haces algo con tu salud? No ves cómo estás. Podrías estar más bonitas si bajaras de peso. ¿Por qué no queremos ayudar a esas personas con solamente callarnos y no decirles nada a esas personas? ¿Con qué derecho te sientes tú de estar diciendo cosas sobre la vida de otras personas? ¿Eres su mamá? ¿Eres su papá? ¿Eres un hermano? ¡Claro que no! Entonces, deja de estar opinando porque antes de ti han venido más de 10 personas a decirle lo mismo. Y esa persona tal vez puede estar pasando por depresión, por ansiedad, por momentos difíciles, por un trastorno, de, por atracones, y tú no lo sabes y lo estás empeorando. Estás empeorando la situación. ¿Cuántas veces nosotros eh, vemos a una persona gorda, una persona obesa, y decimos, ¡Mírala! Nuestros ojos ya dice todo. No tenemos que decir nada con, las, con la boca. Nuestros ojos como que, ay, mira esa persona. ¿Por qué no se cuida? Mira lo que tiene vestida. Estamos así listas para juzgar, y listas para decirle de cosas. ¿Cuántas veces vamos a un gimnasio y vemos una persona obesa grande entrar y dicen, ay, ¿qué va a hacer en el gimnasio? ¿Qué ejercicio le van a poder hacer? Eh, ¿Qué podrá, podrá correr? ¿Podrá caminar en la caminadora? Ay, no. ¿Qué? ¿Sabes la, las veces que yo he entrado en el gimnasio, cómo se siente una persona obesa cuando entra en el gimnasio? Siente que está fuera del lugar porque todos están flacas, bonitas, con abdominales y qué, qué, qué? con six packs y con mano. Y ves a todos y te sientes juzgado por su mirada porque todos te ven con un carro de que eres la rara que entró a este lugar. No perteneces acá. Así, ¿y cómo quieres que esa persona haga ejercicio si tú estás maltratando a esa persona con solamente mirarla o opinar sobre su condición en vez de abrir tus, tus manos así para que esa persona pueda entrar, apoyarla? Oye, sí puedes, vamos, no, no hacemos eso. Estamos así justamente listas para, para quebrar a otras personas. Y también los, los entrenadores en el gimnasio. Porque tú te acercas con un entrenador, te ve con un cara de, oh, ¿qué haces aquí? Una gorda, pero una flaca bonita con nalgas y toda apretada, sí te ayudo, vamos, okay, vamos a hacer tu rutina y todo. Hay una diferencia en tratar una persona con obesidad en el gimnasio y una persona que está flaca en el gimnasio. Tal vez la persona con obesidad, no sabe qué tiene que hacer, pero no, no les importa. Solamente quiere ir así detrás de las bonitas, flacas, todas como modelos. Hay que dejar de maltratar a las personas con obesidad. Hay que dejar de maltratarlas. Y tú puedes ser una causa de que esa persona decida terminar con su vida. Tú puedes ser una causa de que esa persona esté en más depresión. ¿Qué ganas con decirle a la persona como seis mil veces que es una vaca? ¿Qué ganas? O sea, no entiendo por qué tienes que decirle a esa persona tantas veces que es una vaca, que es un cerdo, que no sirve para nada. ¿Qué ganas tú? No ganas absolutamente nada. Solamente eres, estás mostrando ser una pésima persona. Hay que dejar eso. ¿Qué podemos hacer para dejar de maltratar a las personas con obesidad, las personas con sobrepeso? Deja de decirle a la persona una y otra vez que tiene que bajar de peso. En distintas formas. De que, ah, oye, deberías de bajar de peso, te verías mucho mejor. Deja de decirle esas cosas. Eso es uno. Dos. Hacer que la persona se sienta incómoda en el gimnasio. No lo estés viendo, ay, mira la gorda pasando. No. No. Tú haz lo tuyo y deja que la persona haga lo suyo. Si necesita ayuda, tú ve y ayúdala. Deja que se siente bienvenida en el gimnasio, porque el gimnasio no es solamente para las personas bonitas flacas. El gimnasio es para las personas que quieren cambiar su estilo de vida, vivir un, un estilo de vida más saludable. Y las personas obesas también están incluidas en ese grupo. Otra cosa, dejar de hacer el bullying. Ya les dije, o sea, decirle tantas piezas que es un cerdo, que es una ballena, no le va a ayudar con nada. Ve tu vida y deja de hacerle bullying a las personas que están pasando por ese momento de obesidad. Pueden ser mucho más de aceptarlos y quererlos que estar diciéndoles de cosas. Deja de decir comentarios extras. Por ejemplo, de que ah, te verías mucho mejor si bajaras de peso. Um, ¿Sabes qué? Te has puesto mucho más bonito ahora que bajaste de peso indirectamente, le estás diciendo que siempre estaba fea, pero ahora que bajó dos, tres kilos, entonces ya es bonita. No, ser bonita no es, signific no es igual que flaca. Flaca, bonita, no, 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 si no van juntos. No es porque porque eres flaca, eres bonita. Nada que ver, puedes ser gor eres gorda, eres bonita también, así como eres. Entonces, deja de usar esas palabras que pueden romper y quebrar a una persona. Y pues yo lo he vivido y yo sé lo que se siente. Por eso yo sé que hay que cortar esa lonja del maltrato a las personas con obesidad. Espero que este video les haya sido útil para saber que hay varios trastornos en que las personas gordas estamos viviendo y pasando y nadie lo sabe. Las cosas como um, trastorno por atracones es una realidad. Es cierto, yo lo he vivido. Yo lo pasé hace unos días yo tuve un episodio de atracón y créanme que no es fácil. Dejemos de juzgar, dejemos de maltratar y dejemos de estar señalando a las personas que tal vez no son iguales que nosotros. Amémonos uno a otro, apoyémonos uno a otro para que todos juntos podemos tener una vida más plena, una vida feliz, con gozo. Espero que este, este episodio les haya sido de gran utilidad en sus vidas y que pueden aprender a amar a otras personas y si mejor te quedas callado eso es mucho mucho más sensato nos vemos en el próximo video y el próximo episodio de cortando lonjas porque recuerda que hay demasiadas lonjas que cortar bye Gracias por haberme acompañado en este episodio de cortando lonjas, nos vemos en el próximo episodio.